0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, mä koskaan kertonut sulle, että mulla on yliluonnollisia kykyjä?
1: En, mutta kyllä mä oon aistinut, että tällaista saattaa olla.
0: Joo, en yhtään ihmettelettä että olet aistinut. Mä siis pystyn keskustelemaan tuon kanssa niiden ihmisten, jotka ovat edeltämme menneet. Jep. Ja mä kuulin tässä juuri, että... Vaikka täällä oikean maailman Euroopan puolella euroviisuja ei järjestetty, niin tuon puoleisessa järjestettiin euroviisut tänä kesänä okay. Tai siis keväällä. Siistiä. Ja arvaa, että kuka kaikista maailman ihmisistä voitti? Elvis. Ei suinkaan, ei suinkaan, vaan näyttelijä Leonard Nimoy.
1: Okay, joo. Ja
0: tiedätkö millä biisiä? Ee, en tiedä. Hän oli siis nimittäin sieltä tuon puoleisesta kuunnellut tätä suomalaista euroviisukatalogia ja ottanut sieltä sitten inspiraatioon ja voitti kappaleella, jonka nimi oli Heart Spock halleluja. No niin,
1: ei se ehkä ihan sieltä kolmosen takaa lähtenyt tää heitto, mutta, no, ei, mutta ei, tuota, no, no, hieno, hieno, hieno tuota flooder sisään kyllä, aah, kyllä,
0: Kiitos, hienoa, hienoa. Kiitos tästä. Tästä, tästä vitsistä.
1: Kyllä se oli, mulla ei tällä kertaa ole vitsiä, mutta onneksi meidän kuulijat lähettää meille aina silloin tällöin vitsejä, Oho. joka on mahtavaa. Ja nyt ajattelin jakaa Taneli Vuojuksen lähettämän oikein hauskan vitsi, mikä hän lähti sähköpostilla tuossa. Ja sehän menee näin. Joko kuulitte, että Joko Ono ja Mato Valtonen aloittavat musiikillisen yhteistyön. Tiedättekö, tiedättekö mikä on ensimmäisen sinkun nimi?
0: En ollut kuullut, enkä tiedä.
1: On omatopoeettista runoutta.
0: No, tämä on hyvä. Tää ihan
1: hyvä. Erittäin hyvä kyllä melkein, no. sanotaan, tämä on kolmose, kolmen pisteen arvoinen. Tämä oli
0: hieno, tosi mahtava. Viiva takaa
1: lähti Taneli Vuojuksen vitsi. Kiitos paljon taan. Eli muutkin saatte lähettää ne meille sähköpostilla tai Messengerillä tai millä tahansa muulla systeemillä. Ihan vaan niitä tilanteita varten, jos sattuu niin outo tilanne, että meistä esimerkiksi ole tosi hyvää vitsiä, niin sitten voidaan niitä tehdä vitsejä lukea.
0: Meidän aina silloin tällä niitä tulee. Mä en oikeastaan ole että on ollut tällainen herkku pala, joka on tuossa... Aasin nenän edessä roikkunut, hänen porkkaneen ne me vain ei ole haukattu siihen. Että Kyllä. on, kyllähän meillä on aina silloin, tälle tulee, ja niitä ei ole tajunnut kertoa, koska... Mutta nyt ilman muuta, tämähän on ihan mahtavaa, tällaista interaktiivisuutta. Kyllä tämä vain. on Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Minua vastapäätä istuu hienossa, erittäin tyylikkänsä kyynel lippiksessä Antti Hietala.
1: Joo, on tämä Cool Dead Starter Kit. <laughs> Terveisiä vaan muun mm. muassa Jussi Kynel on hieno artisti ja tämä lippis on tosi siisti siksi mä pidän sitä. Mutta se on hauskaa, kun mä oon havainnut, että, että tämmöisillä keskeikään lähestyvillä ah. perheinisillä. Lähestyvillä. Äh, niin, lähestyvillä. <laughs> joo, joo niin, tota, niin, niin, Näitä on näkynyt tuolla somessa. Joo, hei vaan vastapäätä Antti Grönlund, joka näyttää siltä, niin kuin olisi lähdössä futistreeni. Sama, sama
0: style pätee, mikä oli viime kerrallakin. Niin tota, kyllä. Joo.
1: Ja nyt mä skarppaan. Odotat pieni hetki. Hyvä kuuntelija, sinä kuuntelet Antti kertaa Antti podcastin yhdeksättä kymmenettä jaksoa. <haha>, joo,
0: oliko se Pennasen Timo? Timo Pennaselle
1: eikö mennyt oikein tällä kertaa. Piti oikein luntata tuosta sun tota kommentistasi tuolla meidän Facebook-sivulla, että näinhän se pitää sanoa, mutta ensi jaksossa ei enää tarvitse sanoa. Miettiä tätä asiaa vaan on. Mennään yksinkertaiseen toteutukseen takaisin.
0: Sadannennettä, yhdeksännennettä, yhdeksän yhdeksännennettä yhdeksän jaksoa. <laughs> Joo. Meillä on keskustelun aiheina tänään esimerkiksi Rokin osittainen kuolema tai elämä, mihin mä viittasin viime jakson lopussa. Me, puhutaan, tai me listataan viisi kappaletta kukin sellaisia lauluja, jotka ovat hyviä. Tai biisejä, siis jotka on hyviä, mutta joita ei ole Spotify-kuuntelussa. Ja meillä myös Älä nukku tämän ohi-osio. Meillä on poikkeuksellisesti yhteinen kappale, koska nyt tuossa viime viikolla ilmestyy sellainen biisi, että me emme mitenkään voi sitä ohittaa. Ja meillä varmaan on molemmilla siitä biisistä paljon sanottavaa, mutta paljastetaan se kappale vasta tuossa loppupuolella. Mutta nyt puhutaan tapahtumatuotannosta korona-aikaan ja uudesta Tampereesta, koska Antti, sinä olet yksi sen järjestäjistä. Mikä tällä hetkellä on uuteen tilanne?
1: No, tota, Tilannehan on se, että tähän on mennyt oikeastaan tämä koko viimeinen kaksi kuukautta, kun niin sanotusti Astialle palattiin tapahtuman järjestämisen suhteen, niin on mennyt päivä kerrallaan tyypisesti seurattu koronatilanteen kehittymistä ja, ja sitten toisaalta myös kaikkia mahdollisia ohjeistuksia, määräyksiä, äh, linjauksia, mitä sitten on tullut vaikka aluehallintovirastolta ja niin poispäin. Ja, ja tosiaan tässä on aika. aika tota, Haasteellista on ollut se, että tosiaan se epätietoisuus siitä, että miten, miten asiat kääntyy, mutta ehkä haluaa, halusin tässä kohtaa ottaa tämän puheeksan takia, että jotenkin kaipaan semmoista vastakaikua sille, että mikä tämä tällä hetkellä tavallaan se, mitkä on mun mielestä just tällä hetkellä syyskuun lopussa järjestettyvän sisätapahtuman niin kaksi isointa haastetta liittyen tähän koronatilanteeseen. Ja... ja Ensimmäinen pointti on oikeastaan se, että öö, nyt kun jossain kohtaa siirrytiin pois tästä 500 henkilön öö, rajoituksesta, eli nykyään uh-huh. saa järjestää yli 500 henkilön tapahtumia, niitä on järjestetty, on kaikenlaisia vauhtiajoja ja aurafestejä ja, ja saarihelvettä järjestetty.
0: Ja esimerkiksi nyt tällä viikolla Hakametsässä Preseason kiekkopeli Ilvesjyp, siellä oli 1062.
1: Niin, yli 1000 ihmistä, kyllä niin, vain. Niin, kyllä. Ja tota, tällä hetkellä, jos... Tapahtuma järjestetään tilassa, jossa ei ole anniskelua, niin se on yksinkertaisempaa, se ei ole niin, niin tarkkaa, tarkkoja nämä tota, ohjeistukset ja määräykset, mutta kun on anniskelua, niin silloin tälläkin hetkellä voimassa se, että jokaisella ihmisellä täytyy olla se pöytä, jonka ääressä istua, ja tuoli, jolla istuu. Tämä...
0: Sori, mä tähän väliin vai heitellä, mitä mulle tulee mieleen. Esimerkiksi Saari Helvetissä, niin hehän veivät sinne järjestävä. kyllä. kyllä. Ja sehän... Kaik, kaikki tuolit ja pöydät raudattiin sinne niin se viikon ennen tapahtuma.
1: Ja se logiikkahan tietenkin näissä, näissä pöydissä ja tuoleissa on se, että niiden avulla pyritään välttämään sitä, että ihmiset pakkautuisivat vaikka lavojen eteen, mm-hmm. jolloin tietenkin viruksen tarttumisriski on aivan toisellaan niin se, että tai omassa seurueissa pöydän ääressä. Ne oli aika kesällä, kun katsoi näitä Suvilahden konserttien Instagram-pätkiä vaikka, missä ihmiset oli siellä tosi laajalle levitettyä niitä pöytiä, niin se... Näytti aika hassulta, mutta toisaalta loogiselta ja hyvin järjestetyltä. Ja tällä hetkellä nyt odotetaan sitä, että aluehallintovirasto antaa joko tänään torstaina, kun me tätä nauhoitetaan, tai nyt perjantaina, kun sinne kuuntelit tätä, niin antaa uusia ohjeistuksia syyskuun osalta tapahtumajärjestäjille, mutta sitä voidaan tässä kohtaa vain arvella, että miten ne tulee mm-hmm. olemaan ja kuinka paljon se sisältää ohjeistuksia, kuinka paljon se sisältää ihan määräyksiä ja, ja tavallaan tota, tässä se niin kuin... Sitä itse niin järjestäjänä toivoisin, että tulisipa sieltä määräyksiä, koska se selkeyttäisi hirveän paljon sitä, sitä, niin kuin, sitä pakettia. Mä en nyt tarkoitan, että mä, mä, siis mä en usko missään nimessä, että esimerkiksi tämä 500 ihmisen kapasiteetti tulee, tulee tässä kohtaa vielä takaisin, mutta että määräykset on tavallaan aina helppoja järjestelmä, kun sitten sit on niin selkeät pelimerkit, minkä tapaan edetään. Ohjeistukset on aina, niin kuin, ne on kauhean hyviä, mutta ne on aina, niissä se kuitenkin aina, Tulkinnanvaraa aika paljon, ja varsinkin koska Suomessa ei ole hirveän paljon noudatettu tai valvottu näitä ohjeistuksen noudattamista tähän asti, niin se on hankalaa niille järjestäjille, jotka haluavat noudattaa ohjeistuksia. Ja nyt oli uuti, uutisoitiin aikaisemmin viikolla, että vastassa oli nyt suljettu joku yökerho tai baari sen takia, että toistuvasti oli rikottu näitä ohjeistuksia ja eikä oltu tehty niitä muutoksia, mitä viranomaiset oli sitten pyytänyt. Eli siellä ei oltu pidetty huolta käsi tai hy- hygieniasta tai turvaväleistä tai muusta. Ja nyt on, kun Hesari kirjoitti, että tänä viikonloppuna tullaan Helsingissä vaikkapa yökerhoissa anniskelun tekemään tekemään aiheesta Ja on, sehän on oikeasti mahdollista, että, että ravintolahan voidaan sulkea niin tyyliin saman tien jos on selkeästi, tota noin, niin ei noudateta näitä tähän mennessä käsittääkseni Suomessa jo kertaakaan niin tehty, mutta se riski on kuitenkin olemassa. Ja tota...
0: Mä muuten tähän välin taas voin sanoa, että mä joskus tainnut podcastissa sanoakin, että jos joku miettii, että millä valtuuksilla, mm. niin siis tällaiset Suomen laissa on olemassa... Valtuudet johtaa juurensa jo jonnekin vuosikymmenen taakse, että nimismies voi tulla ja dadadad. Eli koska mä muistan tältä iskemäfestarilta Himokselta, että kun meillä oli siellä ne sellaiset mökit ja siellä mm. sanottiin, että siellä mökin terassilla, niin ei sit juoda edes yhtä viinilasillista, koska se antaa luvan keskeyttää koko festivaalin, koska se ei ne ole anniskelualuetta, vaikka meillä on niin työntekijöitä siis siellä, että alkoholilainsäädäntö antaa mahdollisuuden tämmöisille. Nyt Kyllä mä en tiedä, just niin koronatilanne, että sitä mä en tunne, mutta. Niin tuota, niin.
1: Joo, mutta tässä perittässä periaatteessa sama homma. No mitä tämä tietenkin kaikki sitten meidän tapahtumalla esimerkiksi, joka järjestetään kuitenkin sisätiloissa nyt, 98 prosenttisesti tapahtuma-ala on vuosia pyrki eroon niin sanosta karsinakäytännöstä. Jo, muistatko vielä 10 vuotta sitten, kun meni festareille, niin Kaljaa sai vaan Kalja-aitauksesta. Oh. Jos se oli ikärajallinen tapahtuma, koko tapahtuma-alue ikärajallista, niin silti oli Kalja-karsinoita. Ja mä muistan sen päivän, kun Flow-festivaali esimerkiksi, siellä päästiin, Pois niistä karsinoista ja sitten koko tapahtuma-alueesta tuli ö, anniskelualuetta ja sehän oli vallankumous, Se oli ihanaa ja helppoa ja käsittääkseni vähensi myös paljon. Flossa nyt ei ikinä hirveästi järjestyshäiriöitä ollut, mutta monissa muissa tapahtumissa se karsinoista pois pääseminen vähensi järjestyshäiriöiden määrää, koska ihmisten ei tarvi mennä sinne keikkojen välissä sinne anniskelu karsinaan ja vetää ne viisi jalmaria ja kolme kaljaa siihen. Ja sitten hirveällä kiiralla katsoa keikkaa sama uudelleen. Maan voidaan niin sanotusti keski-eurooppalaisen sivistyneesti nauttia alkoholijuomia missä päin festivaalialuetta tahansa. No nythän on huvittavaa, että esimerkiksi meidän kaltaisessa tapahtumassa meillä ei oikein muuta vaihtoehtoa kuin toteuttaa tämmöiset karsinat uudelleen sen takia, että jos meillä olisi koko festivaalialue ja sitä anniskelualuetta, niin, niin meillähän ei käytännössä me voitaisiin niin kuin Meillähän pitäisi käyttää, täyttää koko alue sitten pöydillä ja tuoleilla ah. ja, ja tota, se ei varmaan palvelisi tarkoitusta oikein niin kuin millään tavalla, jolloin me joudutaan todennäköisesti rajaamaan sitten anniskelualueita erikseen sinne. Eikä se mitään, se on tehtävissä, mutta sitten tietenkin meidän täytyy, täytyy tässä kohdassa laskea se, että paljonko se vaikuttaa sitten vaikkapa anniskelutuottojen määrään. Se on, se on semmoinen iso, iso haaste tämä koko homma. Iso ongelma tässä on tietenkin just se, että jos me nyt katsotaan, että viimeisen 14 päivän tartuntamääriä Suomessa, niin on nyt tuplaantunut muutamia mm. kertoja tässä putkeen. Ja, ja tietenkin jos se tästä, tästä se ei oikein enää voi kauheasti niin tuplaantua, ainakaan meidän niin tapahtuman näkökulmasta, koska sitten alkaa olla jo niin sulamahdottomuus tapahtuman tekeminen. Mutta tällä hetkellä mennään näillä ohjeistuksella ja säädöksillä, mitä meillä on. Keskiviikkoinen julkaistiin tämmöinen tapahtumateollisuus ryn ohjeistus, ja tässä painotetaan juuri myös sitä esimerkiksi tätä, että se tapahtuman järjestäjällä on se velvoite pitää niistä 1-2 metrin turvaväleistä seuroiden välillä huolta. Ja esimerkiksi se, että miten jonottamistilanteet sisäänkäynnissä, vessoissa ja muissa, miten niissä saadaan sisä- ulkotiloissa ulkotiloissaan, niin helpompi olisi helpompi toteuttaa. Joo. Mutta rajatussa sisätila-alueessa, niin siinä on paljon eli Tämä on sellainen iso kysymys, mikä meillä tässä nyt on, niin kuin, että miten me voidaan se tehdä. Me ei haluta kuitenkaan ottaa... Ensinnäkään sitä, tai varsinkaan sitä riskiä, että tapahtuma vaikkapa jouduttaisiin keskeyttämään. Se on, niin kuin, se on täysin niin kuin poissa laskuista. Eli kaikki tietenkin toiminta pitää te- tähdätä siihen, että se saadaan järjestettyä niin, että sellaista riskiä ei ole olemassa. No okay, tämä niin kuin viranomaiskuvio on tämä ensimmäinen, mikä tässä mietityttää. toinen on sitten yleisö, joka mietityttää tosi paljon. On tullut käytyä keskusteluja tässä ihmisten kanssa, jotka on ollut mukana tekemässä nyt tapahtumia. Tässä välissä nyt kun näitä tapahtumia on taas saanut järjestää ja oikeastaan kaikki on sanonut sitä samaa, että tapahtuma kun tapahtuma, niin ihmiset sinne toiseen tai kolmanteen kaljaan asti käyttäytyy ihan mahtavasti Joo. ja noudattaa turvavälejä ja muistaa ensin vyödä käsiä ja muistaa aivastella hihansa ja niin poispäin. Mutta sitten kun tietty promillemäärä raja menee rikki tuolla veressä, niin, niin sitten kaikki tämä unohtuu. Ja etenkin meidän niin kuin Uuden Tampereen kohdalla, tässä on niin kuin mä jakasin niin kuin yleisön kolmeen eri ryhmään, joista, joista yksi on se, jota ei todellakaan niin kuin kiinnosta ollenkaan minkälaiset rajoitukset tai määräykset, varsinkaan sen pari kolmen olujen jälkeen. Ko- toinen ryhmä on se, joka on tavallaan niin kuin siitä välistä ja kolmas ryhmä on se, jotka ihan aiheellisesti saattavat ahdistua tai olla todella huolissaan tästä kokonaiskuviosta ja sen... Tiimoilta sitten ovat hyvin niin tarkkoja siitä, että miten, miten tapahtuma vaikka noudattaa näitä ohjeistuksia, miten se on niin pyrkii pitämään huolen, että kaikilla on turvallinen festarikokemus, niin jotenkin tämä on semmoinen toinen pointti, mikä huolettaa se, että kun on kaksi, me laitetaan sisätiloihin kaksi eri tämmöistä, tai kolme eri ihmisryhmää, mutta ehkä tässä nyt näistä niin sanotusti ääripäästä puhun, että kun ne laitetaan sisätiloihin samaan aikaan, niin se, että minkälaisia Törmäyksiä siellä tulee ja, ja tota, mä tietenkin toivon, että meillä esimerkiksi suurin osa meidän yleisöstä on sellaisia ihmisiä, jotka, jotka aiheesta ovat tarkkoja siitä ja haluavat pitää huolen mm-hmm. näistä sää, säädöksistä ja, ja ohjeistuksista, mutta pelkään sitä, että paikalle, että sitten on ihmisiä, jotka tota, joita ei niin kuin kiinnosta tämä ollenkaan. Niin, tota, Tällaisia asioita tässä on tullut nyt sitten vähkäiltyä ja, ja, ja just... Ehkä se, että kun ei tässä ei niin ole edelleenkään, me ei tiedetä, mikä on kahden viikon päästä niin kuin tilanne, me ei tiedetä, mikä on kuukauden päästä tilanne. Niin.
0: Tässä ehti mun oma mielialani muuttua siis aikamoisesta pessimismistä nyt tällaiseen tämänhetkiseen hienoiseen optimismiin tämän mm. asian suhteen. Eli silloin, mä se olen seurannut tässä nyt koko viime kevään ja kesälomalainen seurannut nyt taas mm. yle- että tässä Pirkanmaan tilannetta ja koko maan tilannetta jotenkin sillä tavalla työpuolesta tulee seurattua ja tilastoja koko ajan. Mm. Ja Pirkanmaallahan tällä hetkellä tämä koronatilanne on varsin hyvä, eli tässä on ollut viimeisen seitsemän, kahdeksan päivän aikana niitä on ollut yksittäisiä tartuntoja. Kyllä. Tuossa taisi olla kuusi päivää, tuolla oli pelkkää nollaa, mikä meidän, taitaa olla meidän podcastilla eniten kuuntelijoita, Helsingissä. Ne eivät sieltä välttämättä tajuakaan, että niitä Pirkanmaalla ei ole minkäänlaista mm. ongelmaa tällä hetkellä. Kyllä, kyllä, Ja että ne ainoat tartunnat ovat olleet yksittäisiä tapauksia, joka on yksi tyyppi tuli ulkomailta ja eristi itsensä, niin. Yksi tuli Uudeltamaalta ja on niin kuin eristänyt itsensä ja kaikki, käsittääkseni tartuntaketjut on laitettu. Eli siis täällä on aika helppoa elää niin kuin näin. On, on, Sitten taas, kun katsoo sosiaalista mediaa, niin se on aika, se on tosi hankala se tilanne, se, juuri nämä ihmisryhmät, joista puhuit, niin somessa ne menee sit siihen, että sitä shameausta ja pelottelua on todella paljon kyllä. tapahtumalla. Onko teille tullut painetta ulkoopäin, että miksi te ette ole perunut koko tapahtumaa?
1: Ei ole tullut vielä. Ei ole, ei se on,
0: sepä muuten on tosi hyvä. Juu, kyllä. <laughs> joo, joo, ei, joo, ei, aika
1: ei ole tämmöisiä viestejä tullut, ja kyllähän se on niin kuin Tietenkin siellä varmaan luotetaan, että me hoidetaan asiat parhaiten päin, mutta mutta kyllähän varmaan monet ihmiset on, mä tiedän, että monet ihmiset tällä hetkellä tosi paljon miettii sitä, että voiko mennä. Tapahtumiin ja, ja eihän se. Niinku, meillähän on liput myynyt aika hyvin koko ajan tällä hetkellä, että kuitenkin meillä koko ajan se lipumyynti nytkin niinku, rullaa, eli se on merkki siitä, että ihmiset niinku, haluaa tulla Jaa. meidän tapahtumaan. <höh> Mutta tämä on just tätä, että päivä kerrallaahan tässä niinku, mennään, ja se toisaalta vaari välttämättä tulevalta tältä viikonlopulta, kun yhden jonkun räikien väärinkäytöstapauksen jossain baareissa, yökerhoissa tai niinku niin. ohjeistusten noudattamatta jättämistapauksia, josta syntyy kohu ja sitten taas ihmisten mieliala muuttuukin no. hyvin nopeasti.
0: Ja se tähän nyt on, muahan sama, siis mua on harmittanut tosi paljon näiden tapahtumien puolesta, kun tässä tuli ne pari isoa sellaista ylilyöntiä, ne kuvat näytti tosi hurjilta mm. ja samaan aikaan ihmiset rupes pelkäämään jälleen muisti, että niin tämä pandemia on päällä koko maapallolla kyllä, kyllä. ja siis tällä, että vaikka me unohdettiin sen jälkeen, niin se mm. tuli sellainen, oli vähän sellainen kylmä, kylmää veteen hyppääminen niin. ja sen takia se oli tämmöisten niin kuin tapahtumien Jotenkin tuntuu, että koko tapahtumaa, en mä tiedä, onko se liian henkilökohtaisesti, mm. vaikka mä en ole edes tapahtuman järjestäjä, mm. mutta mulle se tuntui siltä, että tulee sellainen julkinen paine, että senkin niin tapahtumiin meni ja että tämä teidän vika. Ja sitten kun mietin vaikka juuri, että tässä hän Ilves on pelannut vaikka Ratinassa koko ajan, siellä hän on mm. siis ollut siis jalkapalloa. Kyllä. Ja kun me kato, katsotaan tästä tuohon laukontorille, niin siellähän on yhden tapahtumallisen verran ihmisiä niin. joka lounas aika syömässä, kun siinä on paljon noita Kyllä. kioskeja. Siis tällainen, että se. Että ihmiset on ja kaupat ja siis kaikki tämä, että tähän on käyty niinku, tätä keskustelua paljon, että ihmiset mm. on tällä hetkellä niissä niinku, paikoissa. Että se, Kyllä ja. Nope, nope,
1: nope, nopeasti tavallaan se <köhön> keissi, mistä viime vähän puhuttiin. musta se niinku, tavallaan alleviivasi tätä tilanteen ongelmallisuutta. Että siinähän oli niinku, tapahtumajärjestäjät tässä Pekka Kuusiston viestiketjussa. Oli hyvä selvitys siitä, kuinka siellä oli ku asiat niinku, hoidettu tavallaan parhaiten päin. Mutta sitten se, että mitä tapahtuu sitten kun ihmisiä, kun asiakkaita ei enää niin asia kiinnosta, niin, niin sitten tulee se törmäys. Oh.
0: Toi on kyllä mielenkiintoinen asia, että between a rock and a hard place, niin kuin sanonta kuuluu siis tapahtuma-alalle.
1: Kyllä vain. Tuota. Selkeää on se, että jos, me, jos ja kun me tapahtuma järjestetään, niin me tullaan se järjestämään niin, että me teemme asian asiantiimoilta parhaamme.
0: Laitoin joku aika sitten Twitteriin. Seuraavanlaisen ajatuksen. Tästä tuli sitten pienimuotoinen keskustelun avaus. Se minun ajatus oli tällainen, kun mä selasin Spotifyta ja näin siellä yhden soittolistan. Ja se soittolistan nimi sai minut kirjoittamaan näin. Voiko mikään kertoa enemmän Rockin kuolemasta kuin se, että Spotifyn ensimmäisen roksoittiksen nimi on Rock ei ole kuollut? Mm. Ja mulla tämä tuli siis, että jos ajattelette joku vaikka, tarviiko kenenkään tässä maailmassa vakuutella, että rap tai hip hop ei ole kuollut. Mm. <laughs> MOT. Ja keskustelu on ohitse, rock on kuollut. Niin, niin.
1: Sanoiko Nas vuonna 2006, että hip hop is dead?
0: Oh, ehkä, Se sanoi jo silloin. Joku on sanonut, että hän, hän varmaan ajatteli sillä jotain muuta. Niin, mutta siis mä ajattelin, että me puhumme rockin kuolemasta, koska sitten mä olen tässä mietiskellyt sitä asiaa, että mitä on rock ja mitä on kuollut ja mikä osa siitä voisi elää ja minkä takia se osa, mikä rockista on kuollut, niin on kuollut. Kyllä. Mutta ensinnäkin, jos me elämme tämmöisessä kylmäkuuma maailmassa, niin onko sun mielestäsi Antti Hietala rock kuollut?
1: Niin, no, no mä tässä vähän etukäteen tätä asiaa mietiskeleen. Tässä nyt tietenkin ensin pitäisi määritellä, että mitä on rock. Se mulla on tässä yhtenä pointerina. No, niin. Niin no ja... tästä nyt vaikka aloitan, että, että, että... Että jos nyt ajatellaan ihan vaan puhtaasti sanaa rock ja koetaan määritellä sitä, niin sitä voi lähestyä kahdelta kantilta. Toinen on tämmöinen niin kuin musiikillinen kulma, jossa rock-musiikkiin perinteisesti yhdistetään bluesista kehittynyt musiikin tyylisuunta, jossa soitetaan mahdollisesti kova-äänisesti erinäisten säryefektien läpi musiikkia, jossa lauletaan epäsovinnaisia asioita. Mm. Eikö tämä ole niinku tavallaan semmoinen musiikillinen, ai, se idea, rockin idea on niinku about tämmöinen.
0: Sen keskiössä on sähkökitara, niinku no soit,
1: soit ja, ja rytmi. Kyllä, niin kyllä, kyllä, kyllä. Joo, Perinteisesti no. niin, niin. Mutta jonkin asteen kova äänisyys ja sitten tietynlainen no. epäsovinnaisuus niin on semmoisia niinku musiikin perusideoita. No. Monesti siihen liittyy myös tämmönen, tämä kokoonpano, jossa on kitaristi, basisti ja rumpali ja laulaja. Oh. Sitä saatetaan höystää sitten jollain. Kosketin soittimilla ja toisella kitaralla ja niin poispäin. Anyway. Mutta tämä on niinku tää yksi ja sitten toinen on tämä niinku myyttinen asenne on rock-tyyppinen ajatus, joka liittyy siihen, että rockissa on semmoinen, se on niinku enemmän semmoinen elämäntapa, johon liittyy vapaus ja villeys ja semmoinen niinku auktoriteettien kunnioittamatta jättäminen ja, ja Sehän on ehkä enemmänkin, voisin kuvitella, että se on vähän samantyyppinen myytti kuin vaikka suomalainen sisu. Että se on ehkä jostain kummunut, mutta se on niin kuin, lopullisen merkityksen, se on karottanut jo hirveän kauan sitten. Mikä tietenkin tekee vaikkapa radiorokin tästä asenne on rock, mitä halutaan, sloganista erittäin koomisen. Mä en tiedä käyttääkö sitä enää, mutta se on, ei ole varmaan monta vuotta sitten, kun ne käytti vielä sitä, että, että just tää rock, koska varmaan suurin osa meidän kuulijoista niin ymmärtää, miksi, miksi se on niin kuin aika hassu semmoinen slogani, kun puhutaan kaupallisesta radiosta. Mutta niin, mu- niin, mu- niin, nämä kaksi, niin oliko sinulla kysymys tähän, että onko se kuollut? Kysykö että onko se kuollut? Mä
0: kysyn, että onko se kuollut vai <laughs> ei.
1: <laughs> niin, no, mä, niin kuin mä sanoin, musta must toi, niin toi at tason niin rockismi on sillä tavalla elossa, että tähän on viime vuosina hyvin niin kuin, Ylläpitänyt vaikka kaikenlaiset tota Soundcloud-räppärit, jotka kuolee niin hyvissä, ne elää niin täysin niin nihilististä elämää ja kuolee liian aikaisin päihteisiin ja niin poispäin. Niin sehän on tavallaan niin semmoista tietynlaisen rock-asenteen ylläpitämistä kaikessa surkeudessa Ja sitten taas niin musiikin puolella, niin mitä, on, mikä on, mitä tarkoittaa, että joku on kuollut, mutta, mutta kyllähän se, kyllähän se nyt on ihan selvää, että se on niin paitsi jossa ollut sellainen perinteinen rock-ilmaisu. sitten meiltä on tullut näitä Gretaman jotka Periaatteessa se koittaa kopioida sitä vanhaa romanttista rock-musiikin soittamisajatusta tähän päivään. Tai, tai satunnaisia hienoja rock-albumiksi laskettavia julkaisuja on tullut, mutta kyllähän, se, kyllähän niitä hirveän vähän on tullut. Ja, ja se on ihan ymmärrettävää ja ok. Mm. Ei, ei, mä vaikehan, en mä ainakaan voi sanoa, että se olisi kuollut, mutta. mutta tota noin, niin, eh. Ei no, se, ei se ole,
0: tämä on hyvä pyörä.
1: Pitkään aikaan ollut sitä. <laughs> sitä mietin... mitä mitä joku ehkä haluaisi ajatella.
0: Näin mä siis, tässä on ollut vähän samanlaista pyörittelyä oli sitten tuolla Twitterissä myös. Pahkalan Aleksi esimerkiksi osallistui tähän ja Mäntysaarhin Jussi kommentoi, että ei ollut onnistuneen listan nimi, mutta niitä piti keksiä hirveä määrä parissa viikossa ja oli ainoa Suomenkillin tiimissä. <tos> mutta ei se kuollut kyllä. Eli Mäntysaarhin Jussihan oli tämä tehnyt silloin aikana Spotify-aikaa. Siis tämä rock ei ole kuollut soittolista, mutta yle. Jussillahan oli nerokkaita soittiksen nimiä, mitä hän silloin aikana sinne teki. Mä tajusin tämän asian, koska mä mietin tätä paljon, että juuri näitä. Pyörittelin päässäni samoja asioita, mm-hmm. mitä sä tuossa äsken sanoit. Sitten meidän on tämmöinen Terijoen salava. Tiedätkö, minkälainen on Terijoen salava? Eh. Se on semmoinen puu, Joo. mutta se on sellainen, okay. se kasvaa tällaiseksi kauniiksi. Se voi olla leveydeltään parhaimmillaan. Kymmenestä jopa 15 metriä meillä on kolme Terijoen salavaa meidän takapihalla Yläjärvellä ja yksi niistä on sillä jännä, jännällä tavalla osin kuollu ja osin ei. Ja sitten mä rupesin taj- tajua, se oli junissa, samalla päivänä katselin sitä meidän kituvaa Terijoen salavaa ja mietiskelin, että toihan näyttää just siltä, miltä rockmusiikki näyttää tällä hetkellä. Että toi auringon puoli tuolla niinku karrelle kuollut, mutta täällä on olemassa, täällä varjon puolella on vielä tällaisia vihreitä versoja ja niin me ollaan sitten mietitty puolison kanssa, että... Pitäisikö meidän vaan niin päästää toi hengiltä vai uskotaanko me vielä, että tämä Terijoen salava tästä voi nousta uuteen eloon? Mm. Ja sitten me rupesin miettimään rokin historiaa ja sitä näitä rokin alalajeja on tietysti hirvittävä määrä, mm. mutta on, meillä on olemassa kuitenkin tällainen joku suuri tarina siitä, mistä me voidaan ajatella, että rok on lähtenyt. Mun mielessäni siis niinku Tarkoitan pahalla tätä, niin rock on kuitenkin termina ollut niin valkoihoisten musiikkia, valkoihoisten miesten musiikkia.
1: Niin, aika nopeestihan se omittiin sitten aiemmin. Niin. kyllä. mutta tilanne se, niin, Silloin mutta,
0: mutta ja nyt olemme jo tässä niin sanotussa ytimessä mun mielestäni, eli Kuitenkin valtaosa näistä merkittävistä rock-genreistä, niin ne on lähtenyt marginaalista. Ne on lähte- niin kun, jos me mietitään niin, kun, niin suosittu kuin vaikka Little Richardon, niin totta kai siis niin kun, kuinka näyttävä kaveri hän mm. on ollut ja, ja tota, tummaihoinen. hippiaat tai sen tyylinen homma, niin se on lähtenyt marginaalista tai vaikkapa mm. punkrock lähti marginaalista. Tota, Tämä ysäri Altsu, mihin sitten ehkä liittyy tämmöiset... On ne sitten biksissä tai sonikijuhtajia tai sitten nirvanaa, niin sielläkin ollaan oltu selkeästi marginaalissa. Kyllä, kyllä. Jujuu. Mutta näille rokin eri siis kehitysvaiheille on mun mielestä oikeastaan kaikille ominaista se, että se semmoinen valkoihoinen, keskiluokkainen, toksinen miestereotyyppi on ominut sen. Mm. Et ne on ottanut jokaisen niistä marginaaleista valtavirtaan, valkoistanut ja keskiluokkaistanut ja sovinista muuttanut sovinistisemmaksi mm. sen musiikin. Ja se on se hetki, mihin se on, ne on kuollut. Ne. Et jos ajattelee, että tämä niinku, psykedelijapuoli tai juttu, niin sehän kehitti jotenkin progeen. Ja 70-luvun puolessa välissä ne oli ne kitarasankarimiehet, jotka siellä soitti pitkiä soloja toisilleen ja yleensä mm. jotenkin mietti että onko tämä jotain. Yksi katsoi tällaisen, nyt en muista, mikä se nimi oli, mutta se oli sellainen punk rock docker, joka oli ylellä. Me taidettiin, ehkä me puhuttiin siitä. Mm. Mutta Joka tapauksessa niin siinä oli hyvä pointti vaikka tästä amerikan hcs kenestä 80-luvun alusta, mihin liittyi kaikki Germ City ja Black Flagit ja tällaiset. Että miten sielläkin itse asiassa oli aika, siis se oli monimuotoinen sellainen tietty outcast jengi, mutta mm. jossakin vaiheessa ne artistitkin sanoivat, että niin kamalaa mennä keikalle, kun siellä rupesi olemaan. Niin kuin uusnatseja, niin, niin. rinnat paljana siikhailaamassa ja lyömässä turpaan kaikkia vähänkin erilaisia. Kyllä. Että se niinku punk-rocki kuoli siihen, kun natsit tuli ja lopetti sen oikeastaan. Mm. Sitten me vaikka täältä, että vaikka nuometallissa on, esimerkiksi täällä Tampereella on ollut kolme nuometallskeine, mutta että jos ajattelee sitä tällaista juttua, että se, no nu-metalliin liittyy paljon muutakin asiaa, mm. että se ei niinku alternatiivasta ehkä kehittynyt niin paljon kuin rapista ja hevistä ja siis sillä. Mutta että se kuitenkin vei ilmatilanteet niin kuin kaltaiset bändit siinä 90-luvun lopulla, 2000 luvulla mm. alulla täältä. Et niin, niin Nirvanan tyyliset jäi sinne, kun Kobankin oli jo kauan aikaa sitten kuollut. Ja jotenkin sellainen peak point siinä oli tämä surullinen Woodstock-agitointi ja se sellainen mm. limppi ja Me voidaan kuunnella siis taiteen, taiteen ja oikean maailman välinen ero pitää aina muistaa, että musiikki. On omansa ja maailman mm. omansa, ja sitten ne menee välillä ristiin, ja asia ei ole yksinkertainen. Kyllä. Mutta että kyllähän se limpiskitin, kyllähän se sellaista niin kuin, toksisuuden ylistystä on niin kuin, aika pitkä. Se, se, se musiikki siellä.
1: metalista muuten ihan hyvä pointti tavallaan siinä, että, että muistajat muistaa, että 80-luvulla oli tämmöisiä bändejä, jotka oli mun silmissä aika niin proto Nuumetal-yhtiöitä, niin 24/7 Spice. Ja Living Color ja Fishbone, jotka siis pääosin uh-huh. niin tummahihoisia kavereita. Ja mun mielestä ne ihan selkeästi kuuluu tähän niin kehityskaareen, jossa sitten jossain kohtaa tulee Fate No More ja Rage Against ja sitten pikkuhiljaa siirrytään Sepultura Rootsiin tulee ja muuta, ja sitten niin on, on se niin tavallaan tämä surkea nu-metal, mitä näinä <laughs> päivinä joudutaan välillä muistelemaan. Niin, niin aika hyvin hänet tummahihoiset tekijät sieltä jossain kohtaa katsoivat siitä varalta. Että mä muistan silloin, kun sepultura tuli tämä... En nyt muista tämän laulajan nimiä, kun heille tuli tämä Tumma-ihonen laulaja. Niin uh-huh. Kyllä mä muistan sen, kun kaverin seinällä oli silloin niin kuin bändiä julisteita. Mä muistan kiinnittäneen siihen huomioon, että aha, tuossa, niin kuin, tuossa seinällä on julisteet 20 bändistä. niin on yhteensä 100 jäsentä ja niistä on yksi Tumma-ihonen. Uh-huh. Ja ne oli kaikki niin kuin just tavallaan genren, genren bändejä. Tämä ehkä ainakin tuo niin alleviivaa pointtia tässä.
0: Joo, ja jännittävällä tavalla, kun ollaan tullut tälle vuosituhannelle, että se marginaali... Eri marginaalit ovat ne sitten ihan vaan ulkonäenpuolta mm. perusteella tai seksuaalisen suuntautumisen tai ihonvärin tai minkä tahansa ne. Tuntuu, että tässä jostain 50-luvulta tai jo aikaisemmin sitten tähän niin 2000-luvulle, niin sitten pikkuhiljalle tajus, että kun jumalauta joka ainoa kerta se valkoihonen vihanen äijä mm. tulee tonne ja ottaa tämän genren haltuunsa, niin ei me niin kuin jakseta
1: niin tätä kau- rokkia. Siinä ei kauan sitten kestää että se on ohi. Tästä on, kyllä, tää on varmaan joku tehnyt ehkä jonkun väitöskirjakin joskus. Tulee vaan mieleen se, kun joitain jaksoja sitten puhuin esimerkiksi drum and bassin ja junglemusiikin historiasta, niin siinähän oikeastaan kävi ihan samalla tavalla silloin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Joo, siinä alkupuoliskollakin itse asiassa, että, että suurin osa tuottajista alkoi olemaan yhdekkiä valkoihöisiä no. miehiä, joiden soundi oli hyvin tavallaan niin kuin, Hyvin yhteneväinen hyvin homogeeninen ja kyllähän niin kuin minun niin se silloin tappoi sen genren ja niin kuin hekutin tätä Sherelliä, tätä lontoolaista mahtavaa ö, naisoletettua tuottajaa, joka on tummaihonen ja syvällä tuossa queer skenessä muutenkin, niin se minkä niin kuin raikkaan tuulahduksen hän on tuonut sitten koko hommaan, niin kuinka jotenkin tulee sellainen elo, että se on herännyt uudelleen eloon se, se genre. Tästä päästään kyllä pitkään sitten keskusteluun myös siitä, kun ollaan, mekin joskus puhuttiin näistä vaikkapa kiintiöistä, oh. ja miksi pitäisi olla kiintiöitä vaikka sukupuolien suhteen, niin tapahtumissa tai muualla, niin tullaan just siihen, että ehkä tästä, tästä voisi, tämän voisi sille jäsennellisesti kirjoittaa puhtaaksikin sen ajatuksen siitä, että kuinka se tekijöiden ja niiden jo tekijöiden, jotka saa tilaa tietyssä genressä, kuinka se moninaisuus sitten näkyy siinä musiikin, Monipuolisuudessa ja, ja elinvoimaisuudessa.
0: Nimenomaan, koska sen mä tajusin sen silloin 2000-luvun alkupuolta. siinä Oikeastaan silloin kun mä tulin radioon ja rupesin enemmän kuuntelemaan näitä radio, radiokanavia. Ja sitten kuitenkin tällaiset mun omat lapsuussuosikki, Hard Dog Bandit, niin kuin vaikka Kis tai Mötlikruu, osin ehkä Metallikakin. Eikä metallikai ei kuulu tähän ihan samalla tähän mun pointtiini. Mm. Mutta ne bändit, jotka 80-luvulla oli kuulostanut ihan erilaiselta, vaikka ne kaikki oli hard mutta voi kokeilla, että kuuntelee Vaspin I Wanna Be Somebodyn ja Kissin I Was Made For Loving Youn ja Twisted Sisterin We're Not Gonna Take it Ja sitten hyppää niiden tähän, tällä vuosituhannella tekemiin levyihin ja äkkiä tajuta. Na kaikki kuulostaa samalta. Siis oikeasti siinä, niin. siinä tapahtui juuri toi, että se oli aika monimuotoinen. Että kyllä vaikka kun Vaspin tai jotain miettii ehkä 70-luvulla tai New York Dollsintä, vaikka ne on valkoihoisia äijä, siis mm. tällain. Kyllä ne aika erinäköisiä kavereita oli, oli sitten limpiiskitin floridalaiset tyypit. Siis tällai, mutta että samalla se, mä sanon nyt jo varmaan 20 kertaa se valkoihoinen mies, mutta siis ne. se, se että, että kun se tuntuu, että se rajaa ulos. Kaiken muun kuin sen. Niin se ja. on myös rajannut ulos, että siellä tajuttiin, että tämä tietty soundi toimii, tämä tietty luukki toimii, tämä kaikki. Me ollaan puristettu se rock, tällaisen tämä Amerikan kaupallinen rock sekä ideologisesti ulkonäön, soundin, viisien perusteella ihan sellaiseen pieneen mykkyrään. Ja sitten meillä on ne tyypit, mä voisin olla hyvin potentiaalinen itse sellainen, joka on 80-luvulla lapsuudessa kuunnellusta harrokkia ja heviä, joka sitten tykkää siitä musiikista ja kuuntelee ja elää sitä. Ja niin kuin tällaisissa ryhmissä saattaa tulla, että varsinkin sitten tämän historian tietäen, että erilaiset ajatukset siivotaan pois, niin se johtaa sitten tällaisiin asioihin, että samaan aikaan vaikka mun mielestä siis vaikka radiokanavana Radio Rock, jota siis niin kuin sillain, että Se on tosi hyvä radiokanava. Se tekee tätä asiaa, mistä mä nyt puhun ja mitä ehkä tällainen Suomi tässä. Niin Radio Rock tekee tosi hyvin sitä. Ja he ovat tavoittaneet kaikki Suomen ihmiset, jotka kuuntelee sitä rockia. Ja hyvä heille. Ja siis se on näin. Mutta jos me mietitään tätä kokonaisvaltaisesti tätä ajatusta, niin mun mielestä surullisempaa ihmistä ei ole okei okay, on, mutta, <laughs> okay, mutta oletetaan nyt vähän, mä tässä vähän räntään, <laughs> niin, tota, su- siis on paljonkin surullisempia ihmisiä kuin musiikkiasia. Mutta siis sellainen 40-50-vuotias äijä, joka tuolla sosiaalisessa mediassa piruilee nuorille, jolloin vaikka Guns N' Roses-paita ilman, että ne tietää yhtään Guns N' Rosesin biisiä. Mm. Mun mielestä ennemminkin, siis paljon parempi vaihtoehto on se, että kaikki pitää sellaisia bändipaitoja, että ne ei tiedä ikinä niistä bändeistä mitään. Mm. Siis se on älytöntä, se on sellaista poissulkevaa ihme, surullista määkimistä just ennen kuolemaa. Kyllä. Se on vaan sellaista ihme se yritetään ajatella, että ette tiedä näistä oikeista. Mm. Kerro kaikki Metallikan 80-luvun kulta. Siis sillain, ah, se on kamalaa ja siis se on niin kuin, niin kuin AV-yrjänä joskus aikanaan sanoi, niin kuin kuolleempi kuin Nietzsche-jumala. Siis sitä, se tulee olemaan, en mä tiedä, se, se, se on jotenkin se, vaikka mä tykkään välillä musiikista ja tykkään tällaista, jos joku tekee sitä ja tarjoaa sitä kaupallisessa mielessä, niin musta on iso osa sitä, joka pitää sitä tosi hyvänä. Mm. Mä voisin esimerkiksi... Elämäni aikana hyvin nähdä itseni vielä radiorokin työntekijänä. Ei, niin, niin niin. Niin ei, ei mulla ole sitä vastaan mitään. Kyllä, kyllä. Mutta tällainen musiikin rakastajana ja rockmusa dikkarina, niin se on niin kuin surullinen alennustila sillä niin,
1: niin. Mä tässä nyt avasin tämän Spotifyn Rock Ei ole kuollut soittolistan. Ja mä katson näitä artisteja, mitä täällä vaikka on. Niin täällä on paljon sellaisia, mitä mä en edes tunnistakaan. Mutta niistä, jotka mä tunnistan, niin vaikka Hollywood Undead, Deep Purple, Biffy Clyro, Uh, Weezer, okei, okay, Machine Gun bees, Killers ja niin poispäin, Blink 182. Ja kun näitä, näitä niinku, katsoo tätä listaa, niin kyllähän tässä niinku vahvasti semmoinen tulee, että tämä ei varmaan ole kovin semmoinen, niinku, semmoinen innovatiivisuus, ei välttämättä tässä niinku genressä sille kovasti mm. elä tällä hetkellä. Ja jos me ajatellaan, että rock, siihen romanttiseen ajatukseen rockista on semmoinen rajojen murtaminen ja uuden etsiminen, Jaa. jos se on ollut niin kuin oleellinen tekijä sitä rokin ajatusta, niin, niin sitten me voidaan ehkä sanoa, että rok on Mutta jos et kaipaa rokkiisi minkälaisia uudistumismerkityksiä, ajatuksia, niin silloin mä uskon, että monelle ihmiselle rok elää ja voi hyvin.
0: Mä sanoin joskus, taisi olla vuonna 2018 meidän podcastissa. Mulla on jäänyt mieleen, että mä oon sanonut näin. Ehkä tää on valemuisto, mutta että Rockin toivo on nuorissa naisissa tai tytöissä tai jostain. Et sen pitää lähteä jostain. Siis tämä, se, mä en usko, että tätä versiota, mitä me ollaan nyt sitten kuunneltu rockina viimeiset 10-20 vuotta, siis tätä valtavirta American radio rock-juttua, mm. niin sitä ei pelasta enää mikään. Mä en usko, siis se on, se on sellainen, ja samaan aikaan siis se, niin kuin juuri tää, että jos sulla on kansanrausin spaita, niin täytyy tietää niin kaikki viisit, Että se mentaliteetti työntää pois erilaisuutta, ja se työntää pois sellaista, joka voisi sitä, sen, sitä osaa rokista millään tavalla muuttaa. Niitä tulee olemaan maailman loppuun, tulee olemaan pikkasen lieskoja, ja mm. sitten ollaan näin, ää, ollaan valokuvissa, ollaan tollain. Ja, ja näytetään, näytetään nyrkkiä ja heviverkkejä. Ja siis, mm. se, se tulee, siis Se on mun mielessäni kaikki hyvä, mutta se on kapseloitu semmoinen genre. Ja se on niin swing-musiikki, että ehkä mm. joku uudistaa tuolla jossa okay. no, no, ei, ei, mennä, ei mennä siihen no, enempää. No niin.
1: tota, no, niin, tuli vain just mieleen, että milloin on viimeksi ehkä jotain niin rock jotain taas vähän niin kuin Jotenkin putkahti mieleen vaikkapa 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen jälkimmäisen puoliskon bändit, kuten vaikkapa Gossip tai Noiset, joilla, joilla oli tavallaan hetkellisesti aika sellaista uutta tuulta puhalsi, mutta eipä herkää niin kuin uransa ihan hirveän pitkiksi syystä tai toisesta jäänyt, mutta varsinkin, varsinkin Sipin, tuota, tämä standing in the way of control on esimerkki, esimerkki semmoisesta rock-kappaleesta, jossa on niinku selkeästi löydetty jotain uutta kulmaa johonkin siihen tekemiseen.
0: Samaan aikaan tässä, tota, jos mä mietin vaikka mun viime viikkoista älä nuku tämän ohi kappaletta, eli Jim Cordonin tuoretta sinkkua, niin rockmusiikkiahan se on. Siis, että kyllähän sellaista, jos mä mietin vaikka räjäyttäjiä tai Mara tai Tampereen tällaista vähän Altsu-rockskenejä, niin rokkiahan se on. Että mm. kyllä se on olemassa samalla tavalla kuin melkein mikä tahansa, tai itse asiassa voi sanoa, että jokainen genre, joka on syntynyt, niin kyllä aina joku sitä, kyllä joku 17-vuotias tyyppi kuulee tällä viikolla Bill Halea ekaa kertaa ja päättää, että mä rupean muuten tekemään tällaista niin rock around the clockia. Siis mm. joku jossain tekee kaikki, että eihän genret... Siinä mielessä niin. kuole. Siis sillain, että eihän ne lopu. Mutta tota, jos me ajatellaan tällaista isoa kaarta ja jonkun genre, siis niin kuin elinvoimaisuutta, niin kyllä se elinvoima tulee sieltä, että mitä ne tekee ne nuoret. mitä alle kaksikymppiset. Ja siis tekee, että vaikka mä yrittäisin, mitenkä tässä ruveta uudistamaan rokkia, niin en mä vaan enää voi. Mä en voi tehdä, mä pystyn okay. jatkamaan perinnettä kyllä. Kelle, kyllä. Mut mä en pysty... Pitämään sitä niin, että mä itse asiassa just tuossa kuuntelin tällä viikolla ehdoton suositus muuten sille Switch on Pop-musiikkipodcastin 90s Music Canon, missä käydään läpi tällaisia 90-luvun suurimpia hittibiisejä siinä mielessä, että kuinka paljon milleniaalit muistaa niitä ja kuinka paljon ne biisit on siirtynyt seuraavalle sukupolvelle, eli nuorelle mm. Z-sukupolvelle. Ja se biisien määrän vähyys on... Järkyttävä. Mm. Siis ei tiedä, onko se järkyttävä omalla tavallaan, että kyllä, mutta että musta tuntuu siltä, että vaikka me, tai ainakin minä, niin gen X-nä, mm. niin mun sukupolven musiikki on siirtynyt jotenkin pakosti. Te on niin kuin, tuputettu milleniaaleille mm. ja meidän vanhempien musiikkia, niin totta vielä, on tuputettu meille. Kyllä. Mutta että tätä milleniaalien musiikkia, se ja Z-generaatio, Generation Music, niin se on niin kuin, se ei ole siirtynyt. Ja ei. tämä oli hauska, kun tämä tuli just pari päivää sen jälkeen, kun me keskusteltiin tästä, että mitä se alimusiikki on. Aivan, aivan. Niin tota, switch on pop, teki tällaisia. Niin siis me mietin, että se, tämä perinne, mitä rock on, niin se ei, mä en usko mitenkään, että se voi siirtyä sukupuolen nuorille. Mm. Heidän pitää itse keksiä Tottakai, se. Niin, niin. Ja se, että se keksivät se, niin sen pitää, se pitää syntyä toisenlaisena. Se rock. Ja yksi biisi, mikä itse asiassa ei nyt ollut tossa jaksossa, mutta se oli jossain, missä puhuttiin nuometallista. Se oli joko, tai se oli Switched on Pop kanssa, minkä mä sulle itse laitoinkin linkkinä, joka mun mielestä oli ihastuttavalla tavalla tällainen niin pop nuometall biisi. Rina äh, Savajama ja STFU eli Sa- Shut the Fuck Up biisi, jossa, jossa oli tosi tällaista valtavirta melodiaa, mutta sitten kuitenkin ihan täysveristä nuumetallia. Niin mun siinä biisissä, se on ilmestynyt viime vuoden marraskuussa. Siinä biisissä on sellaista jotakin uutta, mikä ei ole, mikä on karistanut sen tunkkaisen rock ideologian, mutta se itse musiikilliset keinot on otettu käyttöön niin, että hänen oman persoonansa kautta onkin tullut jotain uudenlaista tulkintaa rock Ja mun mielestä johonkin tähän suuntaan, jos rock haluaa olla elossa, niin se on, sen pitää mennä.
1: Mä heitän tämän, tähän kanssa itse yhden tämmöisen rock-vinkin, Tämmönen bändi kuin monille varmaan tuttukin, tämmöinen australialainen King Gizzard ja the Lizard wizard yhtye joka tota, on aika suhteellisen tuottelias muun mm. muassa 10-vuotisen historian aikana julkaisut 17 albumia, eli paljon matkoa oh. tulee, mutta heidän esimerkiksi uusi Hani Honey on, on semmoinen kauheen kiva ja ei siinä, siinä ei varsinaisesti, se ei ole silleen, Siinä ei ole mitään niin kuin täysin ennenkuulumatonta, mutta siinä kuitenkin siitä mun mielestä välittyy semmoinen fiilis, että nämä jatket jotenkin on sisäistänyt sen, että miten voi olla, olla rock-yhtyä vuonna 2020.
0: Ja sitten mä mietin vaikka nyt tuli mieleen bändi, josta me ollaan joku verran puhuttu, eli Luukas Oja, vaikka se on hyvin perinteistä musiikillisesti, se on aika siinä sellaisessa rock-jatkumossa, niin kyllä se nuoruus kautta... Naisnäkökulma, mitä mä siinä kuulen hyvin vahvasti ja tällainen, siinä on sitä, sitä tiettyä myös Lukas mm. Ojassa, Luukas Oyn debiittialbumi, mutta on ilmestynyt vielä tässä Kyllä. syksyllä. Niin tuota, niin, niin, siellä on sellaista tiettyä, ei ehkä ihan sellaista keksimistä, mistä mä nyt puhun, mutta kuitenkin tuoretta näkökulmaa, Kyllä. joka on tätä tällaista äijärokkia vastaan. Tai, äh, tai itse ei se ole sitä, pyörittele, ei se sitä vastaavaa se jättää sen huomiota. <tos> niin, niin, ja se jahva, on eri asia, jättää kyllä, huomiota kyllä. se. Kyllä, 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 ja
1: ollaan joo. Mm. Mutta tata, sanotaanko näin, että rockin, onko rock kuollut nyt ehkä meidän podcastin osalta? Tota noin, niin
0: no. <tos> mun, mun viimeinen, <tos> <tos> siis
1: mun sano. Tämä on ihan hyvä, tämä on hyvä tämä keskustelu, uh. mikä me tässä nyt käytiin. Tämä oli hyvä pitää, mutta mä aina jotenkin... Yleisellä tasolla mä ihmettelen, jos jossain otsikoidaan joku juttu, että onko rock kuollut. Tai rock ei olekaan kuollut, koska tämä ja tämä artisti on tehnyt jotain tämän, ja tämän tyyppistä musaa. Harvemmin siinä keskustelussa on mitään semmoisia, niin tai, että, tai se, onko rock kuollut. Vähän, niin kuin, se on vähän samantyyppinen metatason myytti-ajatus kuin tämä rockin jotenkin semmoinen vallankumouksellisuus vielä 2000-luvulla tiedettyä.
0: Ymmärrän, että jos mä kysyn mun 10 vuotiaalta tyttäreltä, niin se, se sanoo, että mitä sitten? Niin niipä, niipä lait, sille, se ei Se ei vaan tämä keskustelu ei kosketa millään Kyllä. tavalla. Olemme kymmenen 10-vuotiaita tyttöjä <hah> <tämän asian>
1: suhteen. <hätä> joo, joo, hyvä. Nyt on alkanut käymään aika vahvasti ilmi se, että meillä saattaa olla Käsissämme suhteellisen uutisköyhä syksy mahdollisesti johtuen pitkälti myös juurikin näistä korona-asioista ja muista. Ja siitä tuli tämmöinen heräsintämmöinen ajatus, että meidän täytyy kehitellä nyt tämmöistä niin kepeää sisältöä meidän podcastiin tuleville jaksoille. Ja sain idean, jossa me joka jaksossa kerromme top aiheesta X. Ja nyt kannustammekin tässä teitä kuulijat ehdottamaan meille meidän tulevaan vaikka ensi viikon jaksoon että mistä aiheesta haluaisitte kuulla meidän minun ja Antti Granlundin top femmat kutsuttakoon tätä osiota vaikka top femmat osio.
0: Se on hyvä, hyvä nimi. Hyvä ja nimi ensimmä,
1: ensimmäisen top femmaa aiheen tai ensimmäinen top femma meillä on biisit jotka eivät löydy Spotifysta. Itsellä tämä idea tähän herrasi lähinnä niin siitä, että mä oon välillä kerännyt vaan sellaista muistioa biiseistä. Jos mä tulee kuulemaan, kun biiseistä ei löydy Spotifysta, niin on tavallaan lista semmoinen, että niitä voi sitä halutessaan käydä vaikka YouTubissa tai jossain muualla, muualla kuuntelemassa. Ja tässä on nyt sitten meidän, tämän, meidän podcastin ensimmäinen Top Femma-listaus, jonka molemmilta viisi biisiä, kappaleita, jotka eivät Spotifysta löydy. Ja Anti ole hyvä ja aloita.
0: Mulla siellä viisi on parasites Yhtyön kappale Love Me Too. Se oli tällainen miettisen räkärodeo radio-ohjelman yksi tällaisia kestosuosikkibiisejä. Parasites 80-luvulla Amerikassa perustettu pop punk yhtye joka EP, miten toi nyt sitten taas lausutaan, En Hommage Beatles, on hieno e, tällainen ne, neljän kappaleen EP, jossa on kaksi beatles koveria ja kaksi sitten parasitesin omaa biisiä, jotka vähän kuulostaa Beatlesilta. Mm. Ja Love Me Too nimenkin perusteella jo vähän sen viittaa sen Love Love Me Too. Mm. Hieno pop-punk biisi. Ehkä enemmän pop-biisi, mutta tällaisella tuohon aikaan ihanasti sopivilla särökitarasoundeilla. Ihan täydellinen pop-sävellys ja toi on, olen aivan innoissani, että aikanaan löysin internetistä tuon sinkun niin, että sain sen myös omaan levykokoelmaani tilattua, niin mä pystyn sitten ihan vinskaltakin kuuntelemaan. YouTubessa se tosin on, to, siis myös on. Parasita siellä on
1: Mulla on viidentenä, mä huomasin kauhukseni yksi päivä, kun päässäni alkoi soimaan erinäisiä biisejä Danzigin nelos-albumilta, että Dansikin nelosta ei ole Spotifyssa, ah. joka on tietenkin mielenkiintoista, koska siellä on kuitenkin esimerkiksi Dantsikin kolme ensimmäistä albumia ja valtaosa muusta tuotannosta, mutta jostain syystä nelosta, joka on kuitenkin varmaan käsittääkseni Dansikin solouran, kaupallisesti menestyneen albumiin, niin sitä ei ole ehkä juuri siksi, koska Glenn, hän on tunnetusti aika semmoinen äänkyrä sälli. Oh. Anyway, niille, jotka tiedä kukaan, Glenn Danzig, Glenn Danzig lauloi Miss yhtyessä ja siirtyi sitten, oli perusti Samhainin välissä, ja sitten tuli tämä solo-ura tai Danzig-niminen yhtye, jota hän sitten liidasi siinä. Ja, ja tota, neljä eka-albumia, aika kovia kaikki, Rick Rubin oli tuottamassa niitä kaikkia. Mun mielestä, mä tiedän, että tämä on aikaisille joitakin mielestä hyvin Hyvin no-noo sanoa näin, mutta mun mielestä tämä nelonen on paras näistä neljästä albumista. Mä tiedän, että mun, mä ymmärrän hyvin, jos joku, joku heittää mobiililaitteensa seinään, kun näin sanon, mutta tota, mun mielestä se on mahtava albumi. Se on 94 vuonna julkaistu ja sillä on monta kovaa biisiä, mutta mä ehkä valitsen kuitenkin sen eppisimmän heavy riffi biisin, joka on Until You Call in the Dark, jossa kiteytyy mun mielestä tämä Rubinin. Se, mikä takia, mikä takia on, niin, miksi tämä on niinku siistiä musa, on se, että ja mitä, minkä Rubin tajusi, että se niinku riisui kaikesta ylimääräisestä pois. Tässä on juurikin se romanttinen neljän hengen rock-yhtyä soittaa ilman yhtään mitään ylimääräistä. Ei mitään niinku isoja kitaravalleja tai mitään massiivisia säröjä, vaan todella simppeliä rock and roll soitantaa aika hitaita tempoja. Antilliu Dark on upea synkistely riffi leka.
0: Mulla sijalla neljä on Ellery James Robertsin kappale Kerus Lament. Ellery James Roberts on tai oli laulaja ja keulakuva minun suosikkiyhtyestäni tai yhdestä. Niistä suosikkiyhtyöistä W.Y. Mitä se sanotaan? V.L.Y.F. Eli World Unite Love You Forever. Ah, niin tää oli tää. juju Se juu, juu. kaveri, jonka... Aivan. Joka mä taisin jopa laittaa mun kaikkien aikojen, heidän ainoan albuminsa, niin taisin laittaa kaikkien aikojen levyksi. Ja Ellery James Robertsin musiikkia on Spotifyssa, ja hänen yhtyeensä Lost Under Heaven, sitä on. Ja itse asiassa tää biisi on nimellä Lament, myös Lost Under Heavenin, eli osin niin kuin tämä on tuolla Spotikassa. Mutta tämä hänen siihen aikaan debiuttisinkkunsa, jonka hän teki Ellery James Roberts nimellä, tämä versio, joka on YouTubessa, on huomattavasti parempi okay. ja onnistuneempi. Ja tämä on mun all-time-biisi suosikkeja, niin ehkä olen sitä tässäkin podcastissa joskus hehkutellut, varsinkin tämän loppu jossa lauletaan, että to the powers of old, to the powers that be, you fucked up this world, but you won't fuck with me. Aivan ihana biisi.
1: Tämä oli erikoinen kappale, siis en ollut tullut aikaisemmin, mutta nythän tämä selittää, jos no. tämä oli tämä yhteys että mikä tämä on tämä homma tässä. Joo, ymmärrän. Mikä sulla? Neljäntenä? Neljäntenä mulla on Reef Raff featuring Action Bronson Burn on a wire niminen kappale, joka on iso sääli, että sitä ei ole Spotifyissa. Mä aina niin kuin viikon välein katson sinne, että olisiko se joku niin kuin lisännyt sen sinne. Kyseessä on siis tota... Riffraffin 2012 vuoden Birth of an Icon mixtapeiltä kappale. Tämä on ennen Riffraffin varsinaisen tai levytysurran alkamista, joka alkoi vuonna 2014 sitten. Ja niille, jotka eivät tiedä, kuka, kuka ihme on Riffraff, niin se on todella jurpo räppäri. Joka on, alunperin tuli lainausmerkissä tunnetuksi MTVn tämmöisestä mahtavasta realitystä, jonka nimi oli From G's to Gents. En tiedä, muistatko tämmönen, missä tämmöiset niinku, yeah. tosi gangstat, niistä yritti, yritettiin leipoa tämmöisiä niinku rahamiesplayereita, <laughs> hyvin hyvin pukeutuvia. Niin, niin tota, Riff oli siinä ja sitten se, tota, sit sen alku, uran alkuvaiheeseen liittyy esimerkiksi se, että hän tatuoi ison MTV-logon päähänsä ja alkoi kutsua itsensä MTV Riffraffiks. Mutta sitten MTV totta kai kielsi, music television kielsi, että säätyt et voi, vähän sä et voi julkaista nyt musiikkia nimellä MTV, riffraff. Jotenka hän on julkaissut sitten riffraff nimellä. riff riffraff on keskittynyt ilmeisesti enemmän kehon rakentamiseen kuin musiikin tekemiseen, mutta tämä biisi, joo, sama. Mulla on, <laughs> on se vaihe tulossa vasta. Burden on Wire on nerokas kappale, on hieno video. Tämä on niin hämmentävän hyvä biisi siihen nähden, minkälaista aivan täysin kestämätöntä kurarifrafin tuotantoa muuta, mutta tämä kappale on aivan ylivoimaisen
0: kohdalla. Minulla siellä kolme on jalla jalla ja mä oon tosiaan silloin tällöin hämmennyksestä suu pyöreänä. Etsin Youtubers, ei tuolta Spotifysta, niin taitaa olla jalla musiikkia, ei ole siellä siis niinku yhtään.
1: Mm, Kerros nyt vähän meille tietämättömiin, että minkälainen bändi oikein on kyseessä.
0: No jalla on 80-luvulla, oliko Jallajalla peräti Rovaniemellä perustettu yhtiö, joka tuli tutuksi esimerkiksi mäkihyppyharrastuksestaan, ah, joka one. soitti tällaista popahtavaa, Mä en tiedä, nykyään sitä varmaan kutsuttaisi kitara indieksi. Tohon aikaan se oli ehkä pop-punkkia. Kyllä se aika vähän sitä punkkia Jallajallassa on. Jukka juntilan hiljaiset levyt julkaisi Jallajalan musiikkia. Ja varsinkin Jallajalan kakkosalbumi Krumelur on aivan upea musiikki, Heillä on sellaista pientä, mikä oli täysin poikkeuksellista ton 80-luvun lopun ja 90-luvun alun Suomessa. Tästä pientä country maustetta näissä kappaleissa mm. ja vaikka siitä kuulee sanoituksista sen, että kyllä tässä oikeastaan niin Suomessa ollaan lähinnä siis sen takia, että ehkä vähän sen ääntämisessä ja sanoituksissa saa huomaa, että ei tässä, mm-hmm. ei, nyt ei olla natiivi amerikkalaisia, niin nämä laulut jotenkin ovat aika ulkona tästä, mitä Suomi oli, mitä mä muistan, teinikään mm. Suomi, niin jalla jalla kuulosti toisaalta. Between Us, Grumelur-kappale, tämmöinen Tota, ja ehkä koko yhtyen uran peakpoint. Apartment Stories on kyllä hieno biisi, mutta tota, hieno kappale, joka hyvin maalailee sellaisen kuvan illasta, jossa ollaan tällaisessa jossain. Mä en ole kuvitellut sitä vaikka, että se olisi jossain DORIKSessa mm. lauantaina, missä siellä on ollut diskoja ja se on aivan täynnä ja siellä sitten näkee jonkun ihanan ihmisen, johon pikkasen siinä päissään ihastuu. Ja Sitten luulee, että tässä on something between us. Ja kuinka sitten äkkiä jotenkin tajuaa, että se rakkaus siitä kaikkoa ja se ihminenkin kaikkoa. Ja ei siinä ehkä nyt sitten ollutkaan mitään, mutta jäi ainakin tällainen tunne hetken aikaa, että siinä oli jotain meidän välillämme. Hyvä sävellys ja upea kappale tuo Jalla Jalla.
1: Tota, tätähän biisiä ei yksittäisenä valitettavasti YouTubesta vaan löydy mutta eikö, oliko se tällä Crumelur
0: krumelur levyllä siellä taas se, se, koko...
1: se löytyy sitten tota noin niin no kokonaisena kokonaisena
0: siellä.
1: Mulla on kolmannella sijalla räppiä. Kanye Westin, Nasin, Kereswanin ja Rakimin Classic-niminen kappale. Classic suluissa better than I've ever been. Ja etenkin sen remix-versio, jossa Rakim on mukana. Tämä on vuodelta 2007 tämä kappale. Se on Rick Rubin ja DJ Premierin tuottama. Premier on viime jaksossa puhuin vähän gangstaarista. Premier oli, oli gangstaarin tämä DJ ja tuotti pitkälti, tuotanut ja muutenkin aika tämmöinen legendaarinen Legendaarinen ja uraurtava uurtava hip-hop-tuottaja. Tämä on ihan uskomattoman siisti biisi. Mä muistan, että mä oon tämän niinku Musa-videon joskus nähnyt jossain rappiohjelmassa, joskus. En tiedä, oliko muun, ei, ei se kyllä muun TV:llä ollut, koska vuosi 2007, niin muun TVtä ei silloin ainakaan siinä hyvässä muodossa ollut olemassa. No, jossain telkkarissa mä siihen, törmäsin siihen, siihen videoon. Tämä on ihan uskomattoman hieno. Hieno kappale tuota tuossa puolesta. Videokin on hauska. Kannattaa katsoa se versio, missä on Kanye West mukana, koska mun mielestä viisi biisi siihen kuuluu, se, että Kanye on mukana. Siitä on myös olemassa sellainen editoitu versio, missä Kanye ei ole, koska vihaajat vihaa Ai. Kanye. Nykypäivänä siis ei, ei musiikillista syystä Kanye on aihetakin ehkä joissain siis vihata, mutta nyt puhun, puhun todennäköisesti. Hän on editoitu sen takia, koska aitopäät eivät silloin, eivätkä vieläkään pidä ah. Kanye oikeana okay. räppärinä. Anyway. 2007 vuoden biisi, tämä on Nike Recordsin alunperin julkaisema, eli Nike, Nike. Aha, wow. urheiluvälineen valmistaja, julkaisi myös levyjä jossain kohtaa, ja, ja tämä oli biisi, eli tässä kaikki tuotot menivät sitten, tota, en muista mikä, mikä hyväntekeväisyystaho oli, mutta tota, noin, niin upea kappale ja hirvittävä sääli, että ei, spotifysta ei löydy, niin ei voi laittaa niille omat suosikkibiisit listoilleen tätä.
0: Minulla siellä kaksi on tämäkin Räkärodeo-suosikkiyhtye All About Chad. Ja All About Chadin musiikkia ei taida sitäkään olla Spotifyssa lainkaan. Miksei? Tiedätkö? Ei mitään hajua ja yleensä tällaisia. Itse asiassa tässä tällainen välihuomio, että kun mä tein tätä listaa, niin, niin mulla oli paljon sellaisia biisejä, mikä heti tuli päähän, että tätä ei ollut ja tätä ei ollut siellä. Ja ne on ilmestynyt sinne nyt sitten tässä, mm. että vaikka 2015 ei vielä ollut, mutta nyt sitten on. Varsinkin kotimaista India on paljon ilmestynyt sinne, jota alun Kyllä. perin ei ollut. But, what about Chadia ei ollut. Mistä se on kotoisin? No se on varmaan New Yorkista, Brooklynista varmaan kotoisin muistaakseni. All about a Chad julkaisi sympaattisia levyjä, olikohan niin 80-luvun lopulla ensimmäiset ja sitten yhtyen tämmöinen viimeinen levy ja sen yhtyen hienoin tuotos. Down in Front ilmesty vuonna 1995. Ja mä muistan, mä tilasin sen. Sillä että mulla on se CD. Ei sillä mitään arvoa ole, mutta sitä CD-täkään ei ole kovin monilla, koska ei niin. se ole missään jakelussa täällä Suomessa. Et niillä mä luulen, että jotkut minun kaltaiset räkärodeo-dikkarit on sitä tilailleet mm. tänne näin. Ja kyllähän näitä biisejä sitten on YouTubeessa Mutta Meet Me in the Hallway, mahtavaa powerpoppia. Ja toi levy on, toi levy on täynnä upeita tällaisia, vähällä kulmasta mm. lähestyttäviä biisejä. Embarrassing Moments esimerkiksi, mikä kertoo hyvin siitä. Tai just tämä Meet Me in the Hallway, joka on ehkä sillai, siis ei oikeassa maailmassa rankkaa, mutta eniten niin tanssittava kappale. Mm. Tai mikä oli sitten radio-ohjelmassa, aina kun joku täytti 23 vuotta kuuntelijoista, niin pystyi lähettämään, että saako Synttärini ovat tänä ja tänä päivänä, voitko soittaa All About Chadin 23 Strikes-kappale, mm. joka on tällainen tota, hieno akustinen kappale. Tosi hyvä levy, jos jostain joku jos pääsee kuuntelemaan koko mm. ton Down in Frontin tai ainakin näitä muutamia viisejä. Niin All About Chad, mahtava yhtä.
1: Tämä on kyllä todella aito pääosastoa, koska katsoin tuossa nopeasti, niin All About Chadilla ei esimerkiksi ole Wikipedia-sivua, eli tämä on todella oh. tyypistä musaa. Tulla toisena mun ainoa suomalainen kappale tässä mun viiden biisin listalla. Kyseessä on Johnny Brown, nimisen artistin Superstar, suluissa I Don't Wanna Be, joka on vuolta 2000. Johnny Brown on yhtä kuin Johnny veli eli Joni vanhanen, joka nykyäänkin, taisi Laura tossa, no, ja, ja tai Laura Moisio-remiksäkin tuossa sanoi, ja Jyväskylän räppiskeinen tämmösiä kummi-setiä. Ja ollut monenlaisessa mukana, ja tämä 2000-vuoden biisi on mun mielestä... Tota, sillä tavalla eroa, että tämä on kyseessä. On tämmöinen niin housettava elektroninen tanssibiisi, joka oli ehkä semmoinen pienimuotoinen kulttihitti silloin, kun se tuli. Mä muistan, että Radiomafiakin sitä soittiin ja muuta. Upea, todella hieno kappale, joka on... Tämä on Jori Hulkosen niin tuottama biisi, mutta Johnny Brown esittejä. esittäjä. Ja mä sain, sain tämän vinyillinen itselleni tuossa pari vuotta sitten, kun mä tajusin, että oh. tämä biisi pul- pulpahti mun mieleen, ja sitten mä tajusin, että hei vitsi, että sehän oli Havaji Soundsin julkaisu, No. Ja Sami Häikkiö, jota mekin ollaan meidän podcastissa haastateltu, niin eikö basisti, niin tota, sehän oli samin Lafka. Ja mä pistin Samille viestiä, että eihän sulla ole sattumoisia jäänyt minnekään nurkkiin lojuun Johnny Brown Superstar tota, makseja tai CD-singlejä tai mitä tahansa. Ja sillä sattuu olemaan yksi ylimääräinen maksi ja mä sitten ostin sen Samilta. Ja se on mun, se on mun levyhyllyni, kruunun jalokivi, white labeli, Johnny Brown Superstar maksi. Hieno,
0: hienoa, hienoa. Kyllä. Mulla ykkösbiisi ensimmäisellä sijalla niistä biiseistä, jotka eivät ole Spotifyssa, on No Means Known, Oh No Bruno. Mä taas kuuntelin, aina silloin kun mä mietin, että sanonko mä sellaisen julkilausuman, minkä mä kohta sanon, niin mä mietin, että voiko se olla totta. Ja sit mä aina kuuntelen sen, niin kuin nytkin mä kuuntelin ennen tätä tota podcastia, niin kuuntelin sen varmaan viisi kertaa tuossa peräkkäin ja Kyllä mä taidan nyt lukita vastaukseni, että nomis Is oh, No, Bruno on kaikkien aikojen paras punk rock-biisi. Se on so
1: vahva statement.
0: Se on vahva. ja no, Me no on siis Kanadassa perustettu yhtyö. Taisi olla jopa, no siinä 70-luvun loppu, 80-luvun alku, mutta jaksoivat tosi pitkään. Eli lopettivat vasta nyt neljä vuotta sitten. 2016 Noomis no sanoi, että nyt laitetaan pillit pussiin. Eli mittavan uran tehnyt. Ja esiintynyt täällä Suomessakin itse asiassa mun ensimmäinen iso keikkakokemus on ollut. Niin kuin, niin kuin to, ei eikä keikka, mutta eikä keikkakokemus ollut Noomis no, alaikäisenä klubilla. Käsittämätön tykitys niin sanotusti. Noomis Noon vuonna 1989 ilmestynyt albumi Wrong on, jos yhden levyn tältä bändiltä haluaa kuunnella, niin toi on ehdottomasti se. Siellä on Rags and Bones. voisi ehkä olla myös sellainen kappale, joka kannattaa Noomis Noolta kuunnella ensimmäisenä, koska siinä on myös sitä heidän rytmikkyyttään ja tällaista krovaavuuttaan enemmän kuin tää Ono oh Bruno. On taas ihan suoraa tykitystä. Ono oh no Brunon sanotukset on sellaiset, siinä on sellaisia täydellisiä one-linereita, Et siinä vaikkapa tämä, no tämä säkeen, Oh no Bruno, too much is not enough on hieno, mutta se oikeastaan, jos tässä nyt joku tarina on, niin se kertoo siitä, kuinka tämä Bruno kaveri, joka vetää kaikkea liikaa ja se ei silti ole tarpeeksi, että tämän Jotenkin se lähtee niin sanotusti kymppi kautta kymppi energialla, mutta sitten se onnistuu jotenkin silti kasvattamaan sitä energiaa. Että se mistä Spinal Tap teki pilaa tästä yksi mm. to 11, niin tämä biisi oikeasti menee siihen yhteen toista. Ja Varsinkin
1: Meneekö käytännön tasolla?
0: <laughs> kyllä, tämä menee käytännön tasolla yhteen toista. Ja toi lopun missä viitataan siihen, että kuinka monta vuotta saa linnaa Jenkeissä, kun on jointteja. Mm. Tämä, missä joskus 60-luvulla John Sinclair joutui, sai siis kahdesta jointista 20 vuotta linnaa. Mm. Niin tuossa lopussa on tosi hieno toi 10, 24, 2, 34 6, you son of a bitch, go! Mm. Ja sit se lähtee viimeinen kertsi Oh no, Bruno. Ja lopun karjaisu on niinku semmoinen, sanoisin, kakun päälle, mutta ehkä ennemminkin tällainen viimeinen liekin heitin, <laughs> jolla, jolla niinku räjäytetään. Ihan super upea biisi. Joo,
1: tää on hyvä. Noomis on no, mahtava vändi, jonka arvoa mä en ihan silloin teininä, kun olin punkkariin oikein tajunnut. Musta tuntuu, että se johtui siitä, että Noomis oli kuitenkin pikkusen liian älyllistä musiikkia. Oh. Mieluummin, mieluummin tota sitten... Kuuntelin kytätonna, sikoja tyyppisiä uh-huh. sloganeita, kun alkoi oikeasti kuuntelemaan jossain viisin sanoissa kerrot. Mutta hieno kappale! Mulla jäi tästä listalta pois dom Domfän inte höramysiiken. Jätin sen pois sen takia, koska se oli mulla jo tuossa parhaat ruotsinkieliset kappalet no. listalla. Se olisi tähän ehkä kuulunut, koska sitäkään ei Spotifysta löydy. Mutta mulla on ykkösena Frank Oceanin American Wedding-niminen kappale, joka on tältä Nostalgia Ultra mixtape Nyt en kaiva sitä vuosilukua, milloin tämä on nauhotettu. Olisiko 2011? Anyway, kyseessä on siis Frank Oceanin kappale, joka, jonka tavalla niin, kuin, niin sanotusti biitti tai tausta on Eagles, yhtä kuin Eaglesin Hotel California aika yksi yhteen. Tämä selittää sen, minkä takia sitä ei Spotifysta löydy, tai minkä takia esimerkiksi Frank Ocean on keikollaan esittänyt tätä eri sointukierrolla, kun sillä Hotel California on sointukierrolla. se eritoituna se alkuperäinen biisi, mutta periaatteessa vähän niin, kuin, niin sanotusti karaoke-versio Hotel Californiasta. Ja tähän lämmittää sydäntä, niin esim, esimerkiksi sitä syystä, että Hotel California on Mun yksi karaoke lainausmerkeissä Aha. bravureista, rakastan laulaista karaokeessa Ja se kappaleen melankolisuus jos ajatellaan Hotel California biisiä, niin äärimmäisen kaunis se melankolinen kappale, mutta mä en ole ikinä saanut kiinni sitä niin alkuperäisen biisin tekstin dramaattisuudesta. Sehän on jopa hieman koominenkin se teksti, mutta Frankhän tässä on juurikin tehnyt sen mitä pitää, eli hän on korvannut ne tekstit oikeasti Todella, todella koskettavalla tekstillä epäonisesta avioliitosta. Ja se laulusuoritus, Oceanin laulusuoritus on tässä jotenkin semmoinen, jos sä sanoit, että oli, oli paras punkbiisi toisenä äsken, niin mä uskaltaisin jopa väittää, että Frank Oceanin laulusuoritus American Weddingissä on popmusiikin historian paras yksittäinen kappale laulusuoritus. Aha. Intensiteetin kasvu virtuosit Teettimainen taito, kaikki mitä siinä Frankin laulusuorituksessa on. Ja sitten Synkassa toki sen kanssa, että kun se teksti on niin äärimmäisen surullinen tarina siitä, kuinka nuori pari menee liian nuorena naimisiin ja tajuaa jossain kohtaa, että jumalauta, että tämä onkin vaan tämmöinen American Wedding, joka ei oikeastaan tarkoita yhtään mitään, niin tota, tämä on, on uskomattoman hieno kappale. Ja, ja tota, Nostalgia Ultra, miksi tei ponin julkaistu Vinyylinenkin? on koittanut sitä metsästä vuosikausia, mutta ei oikein mistään meidän on löytyä. Jos joku, joka tätä kuuntelee ja haluaa luopua hyvää rahaa vastaan Nostalgia Ultra Vinyyliversiostaan, niin ilmoitelkaa Mielelleni ostan, koska Spotifyhin tähän ei edellä mainituista syistä tule ikinä. It's
0: an We're so in love We had an American wedding I wasn't mine is yours Siinä oli meidän top 5 Spotify, siis viisit, jotka eivät ole Spotifyssa, ja kuten Antti tuossa sanoi, niin aiheita voi, kyllä, jos niitä, niitä ei tuutta, ei ne niin, niin sitten me keksitään itse, kyllä. mutta on se hienoa, että jos kuuntelijoita tulisi. Ja toki näitä omia ei-Spotifyssa olevia suosikkeja voi kanssa.
1: Kyllä vain, kyllä vain, on. mutta me otetaan, me koitetaan tästä lähtien ottaa joka se jaksoon, yhdet top femmat meidän no. Top Femma-osioon, <laughs> niin <laughs> tota, ehdottakaa meille sähköpostilaan Antti tai sitten kirjoittakaa meidän faseen tai vaikka Instagram, voitte slidata meidän DMiin niin sanotusti aiheen tiivoin.
0: Nyt on puhuttu paljon. Meidän Älä tämän ohi-osio on kuitenkin vielä edessä ja kappale, joka sulatti meidän molempien sydämet. On Litku Klementin tuore sinkku, jonka nimi on Mona. Siinä lauletaan kuvitteelliselle Mona Karitalle. Niin, on on siis oikeasti, on,
1: onko se Mona Karita, jolle siellä lauletaan vain joku läspölinen artisti nimeltä Mona?
0: No siis tuossa hän ei sitä karitaa missään kohtaa sanota, mm. mutta toisaalta esimerkiksi huomasin sosiaalisessa mediassa, että Litku oli laittanut samanlaisen raidallisen teepaidan, mitä sitten Mona Karitalla on siinä yhdessä julisteessa uimapuku päälle ja oli kuvannut sillä vierekkäin, että kyllä siinä aika selkeästi Mona
1: tämmöinen
0: ohi. Toisaalta siis, että Instagram-postaus ei vaikuta siihen lauluun teoksena. eli että sitä karitaa ei siinä teoksessa ole, mutta toisaalta niin kuin voidaan ajatella ainakin hyvin perustellun tulkinnan kautta, että kyllä tässä mona karitalle lauletaan. Mulla oli tässä, nyt mä en tiedä, kun mä en itse asiassa kirjoittanut niitä ylös, mutta mulla oli jotenkin niinku viisi pointtia tähän. Mä olin ajatellut, että oltaisiin puhua puoli tuntia pelkästään tästä biisistä.
1: <sum> se se, <sum> kyllä, koska, koska, koska tämä biisi ansaitsisi ansaitsi sen, koska niin upea kuin Ruusut albumi on, niin Kyllä mun listoissa ihan ekasta kuuntelusta tämä monabiisi meni vuoden parhaaksi yksittäiseksi kotimaiseksi kappaleeksi tämän vuoden osalta. Joo.
0: Siinä on tota... No mä voin listata asioita, joihin mä ihastuisin. No ensinnäkin tietysti tämä hienosti toisinnettu kasarisoundi. Se kuulostaa, se on tosi jännä homma, että jos joku random artisti ottaa menneisyydestä jonkun soundin, niin mulla, mulla tulee semmoinen olo siitä, että no joo. Mutta sitten kun Litku tekee sellaista musaa, joka kuulostaa jossain vaiheessa vähän 70-luvulta ja sitten joltain, niin sit hän osaa tehdä sitä niin luonnollisesti ja perustellusti. Ja tämä kasarisaundi ei kuulosta mun mielestä yhtään 80-luvun matkimiselta tai pastissilta, vaan se kuulostaa jotenkin elämiseltä. Et se, se elää hmm. sitä 80-luvun tunnelmaa tuossa biisissä.
1: Niin ja, ja kyllä mun mielestä tässä tullaan aina tähän niin lopullinen kysymys on se, että siitä, että onko biisi tarpeeksi hyvä. Jos se on, niin tämän tyyppiset kysymykset sitten on, no. on ja mun mielestä tässä monen tapauksessa juurikin niin, että jos olet biisi, niin saattaisi jopa vähän ärsyttää tällainen ainakin mua tämän, niin käyttäminen. Mutta kun se on näin hyvä kappale, vahva kokonaisuus, niin ei häiritse niinku laisinkaan. Mutta toki tässä täytyy niinku litku, niin ja hänen... Musan tekokumppaneiden kunniaksi sanoa se, että tässä ei niin kuin silleen mehusteta sillä niillä semmoisilla ah. elementeillä, vaan niitä käytetään säästellin ja jo fiksusti luoda, jotta luodaan se kokonaisfiilis, mikä tästä biisistä tulee. Ja, ja kyllähän niin kuin meidän ikäiselle ihmisille nämä ajatukset, niin tää tekstikin vie 80-luvulle meidän ah. varhaisnuoruuteen ja lapsuuteen. Mulla tulee mieleen serkkuni, Saara, ja Saara, jos kuuntelit. Saar- Saaralla oli huoneessa, silloin, oli, mä muistan, että silloin oli esimerkiksi, sen huone oli, seinät oli vuorattu Toni Niemisen julisteella <tos> jos, ja jossain kohtaa ne taisi vaihtua sitten Teemu Selänteeseen ja Bon Joviin esimerkiksi. Mutta jotenkin se fiilis, mikä tässä piisin teksteistä tulee tästä niinku koko hommasta se, että kun fanittaa jotain ja kokee tunteen jonkunlaisia kauko, turvallisia fiiliksiä tiettyä hahmoa kohtaan, niin kuinka tavallaan iso osa se on varmasti niinku monille meistä ollut. Niin sitten tavallaan, kun se, on, se meidän nuoruus on siellä, 80, lapsuus, nuoruus siellä 80-luvulla, niin tämä on niin, niin hyvä tämä symbioosi, tämä soundin ja tämä on oikeasti mietitty juttu.
0: Samaa mieltä ja niille muuten, jotka, jos joku miettii, että kuka se Mona Karita nyt olikaan, siis Mona Karita teki neljä vai viisi levyä 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa ja oli, mä en ole ihan niin tarkkaan tutustunut hänen elämäänsä, että mä osaisin sanoa, että oliko hän omaehtoinen seksisymbooli vai oliko hänet pakotettu sellaiseksi, mutta tämän oman uransa jälkeen hän sitten päätti lopettaa täysin musiikin tekemisiä, tai muuttaa sitten Amerikkaan, eikä ole oikeastaan joitain haastatteluja nyt antanut sitten, mutta eipä paljon ole kaipaillut enää kah- näihin, ei ollut mitään retrokiertueita eikä mitään tällaisia. Ja Monakarita on tehnyt ihan... Nämä on upeita käännösiiskelmiä. Ne on soundillisesti sillä just hyvällä tavalla vanhentuneita, että niitä ei radio oikein enää huoli, mutta sit tykkää ja tykkää. Vaikkapa Fame viisin suomalainen versio, me emme laske viiteen aivan ihana kappale. Mm. Tai vaikka vuoden 80 TS vielä uudestaan B-puoli tulee juttelemaan ihan niin täydell... hmm. täydellistä, täydellistä. Kyllä. Anna kulta Anna on tota Monakaritan biisi kanssa. Tässä, jos palataan takaisin litkuklemettiin. niin se, tässä on sellaista Levienten Leavingsmäistä lähtökohtaa tässä kappaleessa. Nyt mä siteraan ulkoa näitä sanoja, jos ne menee vähän väärin, niin sorpa. Mutta että se lähtee, että, että tota, olen yksinäinen, mutta en erilainen Mun hiukset on siniset, mutta ei rasvaiset. Mm. Kuinka mahtavasti voi tyyppi esite- siis esitellä tämä laulaja? Minkälainen kaveri hän on? Eli että se, on siis, että se ei ole tällainen surullinen tapaus, mutta se on se, joka on siellä huoneessaan mm. ja unelmoi. Tässä on tämä uni meneillään, jossa mm. hän katselee niitä monakaritan julisteita ja levyn ja ajattelee puhuu sille monalle siellä mm. huoneessa yksin. Kyllä. Ja asuu äitinsä kanssa. Varmaan siis sitten tulee semmoinen olo, että tässä niin laulaa ehkä teini-ikäinen,
1: teini-ikäinen.
0: koska mä sitten siinä sanotaan, siinä. että äiti ei ymmärrä tätä fanitusta. Ja hän kutsuu sitten, niin mä jossain vaiheessa mietin sitä kertoisakin, että laulaako tämä niin poika? Koska... Sillä ei, ei oikeastaan mitään niin kuin tavallaan... Ei olekaan, mutta siinä sanotaan se kettunainen nainen. Niin, niin, on, niin, mainitaan mainitaan niin. sillä tavalla, että sehän ei tarkoita välttämättä tässäkään, että okei, okay, onko se nainen. Ei, ei se sukupuoli ole tässä niin kuin se tärkeä.
1: On, se on just mun mielestä niin kuin sen, tämän tekstin upein juttu, että tämä, se sukupuoli ei ole, niin mikään tekijä tässä. Kaikki, jotka on joskus lapsena, teininä kokenut vahvoja fanittamisen tunteita, pystyy samastumaan tähän tekstiin. Ja. Ja tää on, niinku, ku, nyt kun tätä niinku lukee, että oli hyvin, hyvin meni tuo sitaatti oli ah. hyvin lähellä, ju, idea oli juuri toi, mutta, mutta tämä niinku, jokainen lause on niinku täynnä merkityksiä. Ja just tuo kettunainen juttu on mun mielestä niinku nerokas se, että tämä yksää. Äiti valittaa, kun sä oot niin kissamainen, kaisilla on vaikea olla sovinnainen, jään odottamaan o, tulevaa, ehkä vastaisit mulle, PS, mulla on jo sun kuva, terveisin kettunainen. Ja tämä on, niinku, tässä tämä niinku nerokkuus kiteytyy, että mikä mikä kettunainen? Kera, kun se kuuli sille, mitä sä sano, kettunainen? Mutta sen tunteen saatosta kiinni, vaikka et sä oikeasti niin kuin tajuais, mikä kettunainen. Siis tiedätkö Aa. ne semmoiset, mitä niin kuin mielessään ehkä on rakennellut siitä niin fanituksen kohteesta, ja mitä, sanoisi, mitä tekisi, jos tapaissen ja niin. mitä sen kanssa tekisi, jos olisi vaikka kahdestaan. Niin nehän, on niin kuin, nehän menee semmoisen... Niin Semmoiselle osastolle, että vaikeahan niitä sanallistaa niitä no. fiiliksiä. Niin, ja, ja tää on just niinku mahtavaa se, että, mihin viittaa, että se on ehkä, ehkä teini-ikäinen tai esiteeni, tämä Kertsissä, että olen kova, mutta sinun kanssa voisin höpötellä, leperellä, kikatella, sekoilla, peitonalla, hekotella, lekotella, paistatella, vähäpukeisena rannalla. Tähän ei esimerkiksi, tässä ei ole niinku, että vaikka panna tai ne. nussia, vaan, vaan tämä on niinku... Aika, ta, se on aika kilttiä. On, on, mutta se on just niinku tää, että jotenkin, on aivan niinku, Pistää silmät kiinni ja lukee, kuuntelee sitä tekstiä. Silleen, niin kuin, se niin, niin, mun mielestä on mestariteos niin no. tekstinä. Kaikki, kaikki tämä, niin kuin, kuinka paljon tässä on merkityksiä, kuinka tää, niin kuin, tässä välittyy se, se idea ja kuinka tätä voi niin kuin, mietiskellä itekseen, että minkälaisia fiiliksiä itsellä on ollut joskus jotain, niin kuin fanituksen kohteet, kohteiden no. suhteen. Tai, tai ajatellaan vaikka sen, muista muistan, kun mä näin vaikka Banglesin Walk like an Egyptian videon ekan no. kerran ja kun Susanna Hoffsin Hahmo, se oli niin, kuin niin ihana silloin ja on edelleenkin, mutta just se, että en mä silloin kovin yksityiskohtaisesti ajatellut, että m- mitä mä niin kuin sanoisin Susanna Hoffsille, olisin, olin niin pieni silloin, mutta kuitenkin se, että... Jotain jos, m- Niin, <laughs> joo. <laughs> niin, siis niin. mä olisin voinut kutsua itseäni ketunaiseksi, jos se olisi <laughs> niin. Niin kuin sopinut Jaa. siihen tilanteeseen niin kuin mun ja, Susannan välisessä suhteessa.
0: No. Melodisestihan tämä on kuin niinku mm. mestarillinen. Se, että miten tämä lähtee tämä höpötellä leperellä kikalle, kikatella kohta siinä. Mm. Tota, siinä on niinku kaksosainen kert. Ei oikeastaan niinku korus yksi ja korus kaksi, vaan se mm. on niinku kaksosainen se kertosää. ja Litku on ollut aina hyvä laulaja. Se oli jotenkin jännä, kun muistan jotenkin ensimmäisen keikan, kun tajus, että hei, tämä osaa laulaa. Opa, opa ihanaa, kuinka hyvä hän on Kyllä. laulaja. Hyvä ja luonnollinen, ja toi, siis, hänen laulusuorituksensa taltioitu aina hyvin organisesti ja niin no, niin Ja Tässä tuntuu siltä, että varsinkin se ennen viimeistä kertsiä vielä se hauska Mona, Mona Moore, mm. miten hän laulaa sinne korkealle se. Tää on niin kun, jopa niin kuin Litkun mittakaavassa täysin niin kuin napakymppi laulusuoritus.
1: On, joo, joo, ja kyllähän se on just huippua, että Litkun lähtösoundi tota, lähtö on hänelle niin hyvä, ja se on niin tunnistettava. Mutta se, se ei kuitenkaan mene semmoisia niin maneerien, sille Litkulla ei ole semmoisia niin ainakaan minua häiritseviä laulumaneereja ole, oh. mitä, mitä monilla muilla, vaikka mun mielestä vaikka Jenni Varttiainen, vaikka se on niin kuin, hyvä laulee ja niin kuin, artistina hänellä on syynsä, miksi se on ollut niin hirveän suosittu. Mutta esimerkiksi mua, niin kuin, hänen tyylissään niin on niin kuin, Tietynlaisia maneereja, jotka kun häiritsee, mutta mun korvaa niin kuin litkulla niitä ei ole. Mä tiedän, että joku on varmaan toista mieltä, mutta että se on, niin kuin, minkä takia että se just tuntuu niin, minkä takia se on niin mahtavaa se
0: Vielä mun viimeinen pointti. Muistan joskus sanonani tästä, että kaijulla päästään uneen, uneen tai sellaisen niin kuvitelmaan, ja koska kaijusta... Tullaan pois presenssiin, niin äkkiä tullaankin takaisin tähän oikeaan maailmaan. Tämä kappale, miten se loppuu, se laulu soundi, että sieltä se kaiku loppuu sinne ihan viime hetkellä. Tullaan sillä lailla, että se uni päättyy vähän pukei siinä rannalla. Ja äkkiä se onkin siinä ihan sillä että okei, nyt se union ohi ja nyt ollaan takaisin huoneessa ja nyt ei ollakaan enää hekottelemassa ja lekottelemassa. Kyllä. Se on sellainen kylmät väreet kohta. Siinä se ihan se viimeinen, mm. viimeinen tota, ääni, mikä siihen jää. Tota. Kyllä. Tää on ihan... äh,
1: monesta on ilmeisesti julkaistu aikaisemminkin version muoto. Tuossa valisti joku, joku tässä vähän aikaa sitten. Mä en ainakaan löytänyt sitä. Jos joku löytää jostain, on ilmeisesti jollain 70 tuuman julkaistu, julkaistu. Olisi ihan kauhean ihana kuulla se alkuperäinen versio. Jos joku löytää jostain internetistä sen, jos se on jossain kuultavissa, niin saa linkata meille, koska, koska kiinnostaa visio niin hyvä.
0: Tämä oli Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus pop musiikkiin podcast. Jos viime viikko oli loman jälkeistä vähän hakemista, niin nyt se sitten päästeltiin kanssa pitkään ja tunteella. Kiitoksia kuuntelusta tähän saakka.
1: Kiitos vaan kaikille paljon. Ehdottakaa meille top femma-ajatuksia ja ensi jaksoon ja, ja tota. Katsotaan mitä muuta keksitään, sehän on se sadas jakso sitten, niin tota, paineet ovat kovat, mutta <laughs> koitetaan tota, pelataan omaa peliä ja katsotaan mihin se riittää.
0: Meillähän oli ajatuksissa kaiken maailman että voit ottaa tai vieraita ja tällaisia, mutta no. näinä aikoina niin tässä, tässä nyt taidetaan tarjota niin sanotusti tätä samaa, Kyllä. mutta katsotaan että mitä, mitä sitten mm. Kaikkien aikojen sata parasta albumia käydään molemmilta läpi kyllä. vaikka.
1: <tavasti> 24 tunnin maratonin lähetys. <tavasti> joo, joo, kyllä. Se olisi varmasti tosi hyvä idea.
0: <tavasti> Harvi, Harviko tässä on muutakin elämää elettävänä. Mutta siis aidosti kiitoksia tänne. Se on Antti, X, Antti at gmail.com. Facebookissa Antti X, Antti. Instagramissa Antti X, Anttia. Saa laittaa palautetta. Me pitää enemmän, aina kun, se on kiva, kun ihmiset kommentoi. Mm. Me ei koskaan tai hyvin harvoin me huomioidaan niitä kommentteja tässä podcastissa. Meidän pitää sitäkin ehkä tehdä, tehdä enemmän. Ja lisätä. pahoittelut,
1: mä huomasin tuossa, että kesällä oli sähköpostiakin tullut meille ideoita muuta, mutta kesä oli vähän sellaista aikaa, että ei no. tullut liikaa ylimääräisiä sähköposti inboxeja avattu. Ensi viikko. Yes.